0: Heute Morgen wollen wir uns mit Frauen, mit zwei Frauenbildern auseinandersetzen. Und zwar einmal mit dem Frauenbild, wie es heute in der Gesellschaft bei uns vorherrscht. Welches, wie ist die Frau heutzutage? Was bekommen wir mit in unserer Gesellschaft? Wie hat sich das entwickelt über die Jahre zu dem, wo wir heute stehen? Und als Gegenüberstellung dazu die Sprüche 31 Frau. Die Frau aus der Bibel. Und ich denke, viele von uns kennen diesen Text aus der Bibel, den wir nachher auch noch gemeinsam miteinander lesen werden. Ähm, hier wird eine Frau und über eine Frau berichtet, die früh aufsteht, die eine Familie am Laufen hält, nebenbei ein kleines Wirtschaftsunternehmen führt, die kreativ ist und den ganzen Tag mit produktiven Dingen beschäftigt ist. Alles selber macht, von Nahrung bis Kleidung die die Armen versorgt und erst ins Bett geht, wenn sie spät am Abends, Abend alle Pflichten erfüllt hat und sich dann noch lachend auf den morgigen Tag freut. Als das so abgedruckt war in Arche aktuell, da dachte ich, ja, mal gucken, wer kommt und ich freue mich, dass so viele da sind. Toll, dass ihr gekommen seid. Ähm, denn viele Frauen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben doch ein ähm, gespaltenes Verhältnis zu dieser Sprüche 31 Frau und haben manchmal große Vorbehalte gegenüber, ihr gegenüber. Und ich muss sagen, ich kann mich da auch nicht ausnehmen und will mich da auch nicht ausnehmen. Was ist sie bloß für ein Übermensch? Wir stellen uns ihr automatisch gegenüber, wenn wir das lesen. Wir messen uns, wir vergleichen uns und wir merken sofort, können wir nicht mithalten. Die ist perfekt. Die lässt keinen Raum für irgendwelche Dinge, die nicht klappen alles läuft bei ihr, kein Wort von Überforderung, von Schlappheit, alles im Lot, sie ist perfekt. Und das führt oftmals zu Frust und so wenden wir uns ab, werfen das Handtuch und bleiben lieber bei uns, in unserem Leben, das eben ganz normal, durchschnittlich, gewöhnlich und fehlerhaft ist. Ich möchte uns heute Morgen einladen, neu von dieser Sprüche 31 Frau zu lernen. Wir werden uns ein paar Bereiche aus ihrem Leben anschauen und besonders in einem Interview ein paar Frauen zu Wort kommen lassen, die vollkommen perfekt sind. Was war? <lacht> Natürlich nicht, sondern Frauen zu Wort kommen lassen, die eben so sind wie wir, die eben nicht perfekt sind und die auch selbst sagen, wir sind weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber die sich von dieser Sprüche 31 Frau haben inspirieren lassen in ihrem Leben. Und ich denke, das wird ganz spannend werden. Ähm, bevor wir uns mit dem Text 31, Sprüche 31 auseinandersetzen, möchte ich heute Morgen zeigen, wie das Frauenbild sich in der Gesellschaft verändert hat und wie es heute ist, wie es sich gewandelt hat. Denn die Bibel warnt uns in Kolosser 2, acht Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lernbetrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Ich lese es nochmal Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lernbetrug nach der Überlieferung der Menschen nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. gemäß. Es handelt sich um eine Weltanschauung, über die wir gar nicht mehr so viel nachdenken, weil sie mittlerweile in unserer Kultur völlig verankert ist. Sie ist Bestandteil. Und man könnte in vielen Teilen gar nicht mehr sagen, was ist es und was ist es nicht, weil wir damit aufwachsen und weil wir es täglich inhalieren. Und ähm, diese Weltanschauung ist ein Ismus, nennt sich Feminismus. Was ist Feminismus? Der Feminismus ist eine Sammelbezeichnung für unterschiedliche Konzepte, die die Rechte und Interessen von Frauen thematisieren. Er geht von der gesellschaftlichen Ungleichheit zwischen Mann und Frau aus und zielt auf eine verbesserte Lage der Frau und ihre Gleichstellung in der Gesellschaft. Und dieser Feminismus, der in unserem Land gelebt wird, der ist in drei größeren Wellen zu uns gekommen und zu uns gespappt, muss man fast sagen. Und ich möchte diese drei Wellen kurz umreißen. Da ist die erste Welle des Feminismus. Die bahnte sich im späten 19. Jahrhundert an. Warum? Frauen durften nicht wählen. Sie bekamen keinen Lohn für Arbeit. Sie durften keinen eigenen Besitz haben. Sie waren von Universitäten und somit von Bildung komplett ausgeschlossen. Außerhalb der Ehe galt ihre Unterschrift nichts und wenn sie verheiratet war, wurden sämtliche Rechte dem Mann übertragen, der eben oft nicht das Wohlergehen der Frau im Blick hatte. Frauen waren außerhalb der Ehe die Hände gebunden und selbst innerhalb der Ehe wurden sie von Männern als nicht gleichwertiges Geschöpf angesehen. Die Aufgabe der Frau war es, den Männern einfach blind zu gehorchen. Und obwohl der Feminismus eine ähm, Schieflage über die gesamte Zeit bis heute gebracht hat, waren die anfänglichen Auseinandersetzungen ja gut denn da gab es ja ein Missverhältnis in der Gesellschaft. Dass Frauen gleichermaßen wählen dürfen und dass wir Bildung erlangen und für Arbeit genauso entlohnt werden wie Männer, das ist ja was Gutes. Das ist ja ein, eine positive Errungenschaft auch, die damals einfach nicht richtig war. Und deshalb sind die Bestrebungen, die damals waren, nicht komplett verkehrt. In Gottes Wort steht... Gott schuf Mann und Frau gleichwertig. Er sagt in 1. Mose 1, 26 und 27. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bild Gott schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott schuf beide nach seinem Bild. Beide sollen die Herrlichkeit gleichermaßen widerspiegeln. Und beiden gab er den Auftrag, über die Erde zu herrschen. Und er unterstreicht, Gott unterstreicht diesen Gedanken der Gleichwertigkeit von Anfang an. Von Beginn der Schöpfung, gleich in Wert und in Würde. Gleich Intelligenz, Aufnahmefähigkeit. Der fatale Fehler der Frauenbewegung lag darin, dass sie als einzigen Ausweg für die damalige Schieflage ähm, die Verneinung der Ehe gesehen haben und nicht geguckt haben, was, wonach hungern wir denn eigentlich, was wollen wir eigentlich, was ist eigentlich die Bestimmung, sondern es ging dann darum, boah, das hat mit Männern zu tun und irgendwie mit der Ehe, also ist das schon mal schlecht. Und ein Resultat aus dieser ersten Welle war, dass die Eheschließung zurückging. Nicht deutlich merklich im ganzen Land, aber sie gingen zurück für die damalige Zeit. Äh, dann kam die zweite Welle des Feminismus. Das war ungefähr 1950. Bis dahin war es recht ruhig geblieben im feministischen Lager. Die Mädchen spielten noch mit Puppen und... Ähm, die meisten hatten den Traum, ich möchte irgendwie heiraten, eine Familie gründen und Kinder bekommen. Frauen hatten durch den Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg einen technischen Haushalt mit sämtlichen Küchengeräten, die die Arbeit auch erleichterten. Und die aus dem Krieg zurückgekehrten Männer übernahmen wieder die Rolle des Versorgers, so dass keine Frau, die verheiratet war, arbeiten musste. Alles war auf die Hausfrau abgestimmt, der Standard der Mittelklasse und der Wohlstand wuchs und alles schien perfekt. Frauen hatten dann auch Zeit mal für andere Dinge, denn eine Waschmaschine hat das erledigt und eine Spülmaschine plötzlich und ganz neue ungeahnte Freiheiten und auch Möglichkeiten. Dann brach eine Autorin namens Betty Friedan mit dem Buch der Weiblichkeitswahn das Schweigen. Das erschien zuerst in Amerika und hat eine wahrhafte Welle ausgelöst. Darin schrieb sie, dass Frauen sich erst als wahre Menschen entwickeln würden, wenn sie sich bilden würden und selbstständig arbeiteten. Frauen, die zu Hause bleiben, um die Kinder und den Mann zu versorgen, könnten sich nie zu dem entwickeln, wozu sie fähig wären. Sie geben sich mit unwichtigen Dingen ab, während die Männer die wichtigeren Herausforderungen hätten. Frieden glaubte, dass Frauen, die abhängig im Haushalt gefangen leben, nie zur vollen weiblichen Identität gelangen können. Und das traf einen Nerv bei den damaligen Frauen. Die Hausfrauen fühlten sich leer, unvollständig, gelangweilt und unzufrieden. In der feministischen Literatur las man, dass Frauen keine menschliche Würde hätten, dass sie durch die Arbeit zu Hause zu Menschen zweiter Klasse degradiert würden. Und dass sie im Sklavenstand gehalten werden. Kurz, sie wurden also zu Opfern gemacht. Und viele, die bis dahin gar nicht drüber nachgedacht haben, haben gesagt, ja stimmt, also ich habe jetzt auch mehr Zeit, ich fühle mich auch nicht wirklich erfüllt, es stimmt, ich bin ein Opfer. Und haben da ähm, sich in dieser Rolle gesehen. Und sind, haben angefangen auf die Straße zu gehen. Sie fingen an gegen diese Rolle aufzubegehren und Feministinnen meinten, das Problem erkannt zu haben. Es ist also die weibliche Unterdrückung und die männliche Vorherrschaft und das war dann der Kern der zweiten Welle des Feminismus. Es ging jetzt nicht nur um eine Zurückweisung der Ehe, wie bei der ersten Welle Anfang des Jahrhunderts, sondern es ging jetzt um eine Feindschaft zwischen Mann und Frau. Es ging um einen wahren Geschlechterkampf. Und so kam es dazu, dass in den späten 60er Jahren eine Frauenrevolution entstand, die sämtliche westliche Länder prägte. Und ich glaube, einige von euch haben das noch live miterleben können. Die Bilder, die damals durch die Medien gingen, die Frauen, die hysterisch auf die Straße gingen und ihre BHs verbrannten, alles, was zu Weiblichkeit gezählt wurde, wurde wirklich in den Staub, buchstäblich in den Staub getreten. Ähm, die Frauen forderten ihre Rechte auf ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben. Autorität und Unterordnung wurde komplett abgelehnt. Jegliche männliche Vorherrschaft wurde tatsächlich verneint. Zusätzlich dazu ähm, wurde das Recht eingefordert, ein Kind abzutreiben. Mit dem Argument, dass Frauen schließlich selbstbestimmt leben wollen und selbst entscheiden wollen, wann sie ein Kind austragen, wie, ob überhaupt, mit wem. Egoistische Slogans wie, mein Bauch gehört mir, wurden zu Parolen Frauen wollten nicht biologisch gebunden sein und sich nicht vorschreiben lassen, auch nicht durch ein Kind, wie sie zu leben haben. Freiheit, besonders sexuelle Freiheit, stand im Mittelpunkt. Das Eingebundensein in eine Ehe, gebunden an einen einzigen Mann, ja, das wurde zurückgewiesen und ähm, eingetauscht in eine in wechselhafte Beziehung, Sex mit wem und wann man möchte, das wurde propagiert. Und so war es dann in den 70er Jahren soweit, dass alle Hürden gefallen sind. Feministische Theorien wurden an Universitäten gelehrt, in Schulen eingeführt und mit dem Recht legaler Abtreibung konnten Frauen alles hinter sich lassen, was zur damaligen Weiblichkeit gezählt wurde. Da war ein großer Stein ins Rollen gekommen. Kurz noch zu der dritten Welle des Feminismus, in deren Ausläufer wir uns jetzt gerade befinden. Diese Welle begann in den 90er Jahren. Die dritte Welle wird auch als Pornokultur bezeichnet. In der Popmusikszene und in Shows, da sehen wir Frauen, die kaum noch was anhaben, die aussehen, als würden sie vom Rotlichtmilieu stammen. Leider. Ähm, Gerade, wann war das? Vorgestern Abend die Tagesschau gesehen und ähm, danach den Fernseher wollte ich ausmachen und dachte: Ach, da kommt die Bambi-Verleihung, aha, hm, das ist noch so laufen lassen. Und ähm, da war eine Sängerin, die diese Bambi-Veranstaltung eröffnet hat. Und die hatte kaum was an. Ich musste wirklich zweimal gucken dachte: Okay, es ist wie ein knapper Badeanzug und dann Stiefel bis hier. Ähm, also sehr, sehr aufreizend und diese ganze Show war, wie ich fand, sehr obszön und, und vulgär in den ganzen Bewegungen. Also ich dachte, da sind wir mittlerweile, dass eine Bambi, so eine Großveranstaltung, so eingeleitet wird. Ja, was die Frauen in der zweiten Welle des Feminismus nicht wollten, nämlich von Männern als Objekte benutzt zu werden, das haben die Frauen in der dritten Welle einfach umgedreht. Und haben gesagt, wir lassen uns nicht von Männern zu Objekten machen, wir machen uns selbst zu Objekten. Denn wir können selbst bestimmen, wann wir gewollt werden und wann nicht. Das ist also eine ganz bewusste Sache. Wenn Männer laut, ungezügelt und vulgär auftreten können, dann können wir Frauen das auch. Und ihr erinnert euch vielleicht an diese T-Shirts, auf denen laut Zicke oder groß Zicke stand oder Böse oder solche Dinge. Das war so ein Aufbegehren. Auch schon bei kleinen Kindern, man konnte das überall kaufen. Ähm, ich bin eine Zicke, ich bin nicht lieb, ich bin böse. Bei den kleinen Mädchen gerade. Und wer Kinder im Teenageralter hat, der weiß, womit unsere Jugendlichen sich da auseinandersetzen müssen. Gerade auch in Musikvideos, man sieht das so viel, dass da die Frauen wirklich sexuell aggressiv dargestellt werden. Beim Shoppingbummel bemerken wir etwas von den Auswirkungen. Kleidung zu finden, die weiblich ist und die nicht darauf aus ist, unbedingt begehrliche Blicke zu wecken. Keine hautengen T-Shirts, mega tiefe Ausschnitte, breite Gürtelröcke, die findet man tatsächlich selten. Das ist rar geworden. Und wenn wir als Frauen, mh, ob jung oder alt, zu Gottes Ehre leben wollen, dann geht es ja nicht darum, dass wir uns in Szene setzen wollen und dass wir dass wir, wo wir sind, einen, einen, einen bleibenden Eindruck hinterlassen, damit jeder sich noch daran erinnert, oh, hast du die gesehen? Darum geht es ja nicht, wenn wir gläubig sind. Ähm, unser Körper zu präsentieren und das Augenmerk auf uns zu lenken, das, das sollte nicht unser, unser Ansinn sein und nicht das, was uns ausmacht. Die Welt macht das, die kennt nur diese Fassade. Und da, da ist es wichtig, ich bin da und ich stehe im Mittelpunkt und ich werde gesehen. Aber darum sollte es uns nicht gehen. Uns geht es nicht um das eigene Ich. Wir wollen Christus groß machen. Wir wollen Gott groß machen, wollen ihn verherrlichen. Und wir wollen uns ihm unterordnen und nicht gegen Autoritäten aufbegehren, nicht gegen Männer kämpfen und uns selbst zurücknehmen. Das alles mal so im Kontrast zu dem, was wir dann noch gleich besprechen. Und ich glaube, dass diese dritte Welle des Feminismus die größte Herausforderung mittlerweile bei ähm, der Kindererziehung ist. Es ist eine junge Generation, die genau mit diesem Frauenbild heranwächst und die gar kein anderes mehr kennt. Weil wir in den Medien, in den Illustrierten überall ähm, in den Schaufenstern mit diesem einen Ideal konfrontiert werden und gar nicht mehr fliehen können. Und da haben wir eine große Verantwortung. Also unseren Kindern das mitzugeben, der nächsten Generation was mitzugeben, das vielleicht auch zu thematisieren und das Evangelium zu bringen und das biblische Bild, was Gott dazu sagt. Deshalb in Epheser steht, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und in Römer 12, Kapitel 2 steht, stellt euch nicht der Welt gleich. Denn das sind zwei Dinge, die sich tatsächlich fast konträr gegenüberstehen. Wer füllt nun die Lehre? Wir haben gehört, dass die feministischen Theorien das nicht, nicht tun konnten. Die Lehre ist immer noch da. Selbst wenn Frauen heute selbstbestimmt leben, alles entscheiden können, ähm, die Lehre ist nicht gefüllt. Gott allein kann die Lehre füllen. Bevor ein Mensch Gott kennenlernt, lebt er für sich und es dreht sich um ihn selbst, um eigene Bedürfnisse, um das eigene Ich. Ich bin selbstbestimmt, ich kann alles entscheiden, ich muss mich frei machen. ich brauche keinen Mann und so weiter. Und dass jemand so lebt, das ist unser sündiges, angeborenes Wesen. Und deshalb gibt es keinen Grund, auf andere herabzusehen, denn ähm, wir alle, jeder in diesem Raum, würde genauso leben, hätte Gott nicht gnädig eingegriffen und hätte Gott uns nicht gezeigt. Es gibt eine andere Perspektive, etwas anderes, wofür du leben kannst. Und deshalb sollten wir das nicht verurteilen, wenn Menschen das so leben, weil sie gar nichts anderes kennen, wenn jemand durch das Werk des Heiligen Geistes Christ wird, dann findet ein Herrschaftswechsel statt. Von einem Ich zentrierten es geht um mich, um meine Bedürfnisse, um das, was mir wichtig ist, zu dem unterordnen zu G Gott. Was ist denn Gott wichtig? Was möchte er für mein Leben? Ihm zu vertrauen und zu wissen, das, was er für mich hat, ist besser als meine eigenen Entscheidungen. Und ich möchte ihm vertrauen. und ihm im Gehorsam leben, weil ich weiß, dann gelingt mein Leben und er hat etwas Gutes mit mir vor. Man verlässt sozusagen das eine Spielfeld mit Spielregeln zum Beispiel ähm, vom Fußball und geht in ein komplett anderes Spielfeld, wo man aber die Fußballregeln nicht mehr anwenden kann. Da braucht man Handballregeln. Das heißt, es findet auch ein neues Lernen statt und einfach ein Umdenken. Deshalb ist der Feminismus nicht das eigentliche Problem, auch wenn es sich vielleicht jetzt so angehört hat, dass diese Strömung an allem schuld sei. Schuld sind wir selbst und die Sünde, die in uns wohnt. Sie macht uns kaputt und nicht der Feminismus. Der alte Mensch dreht sich in seinem Wesen um sich und um seine Bedürfnisse und der neue Mensch lebt im Glauben für Jesus, wie wir das eben schon gehört haben. Nicht Autoritäten, Obrigkeiten und Männer sind das Problem, sondern Gott sagt in seinem Wort, dass wir gegen die Sünde in uns kämpfen. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde, steht in Hebräer 12, Verse 3 und 4. Und auch als Christen ist unsere alte Natur noch da. Wir kämpfen immer noch mit Ichsucht. Wir lassen uns lieber dienen, als selbst zu dienen, wir suchen Ehre für uns und nicht für Gott. Das ist bei uns immer noch da. Und wenn wir sensibel dafür sind, dann merken wir das auch. und Versuchen dagegen anzugehen und möge Gott Gnade geben, dass das immer mehr passiert. Aber wenn wir ehrlich sind, sagen wir, ja, ist immer noch da. Und plötzlich kommt es und dann oh, wieder versagt. Genau, es fängt mit dem Wunsch an, Gott zu verherrlichen, den Schöpfer, der uns Frauen weiblich geschaffen hat. Und das ist nur möglich, wenn wir Gott natürlich persönlich kennen und ihm ähnlicher werden wollen und sein Wort als Richtschnur für unser Leben anerkennen und als Leitfaden. Denn die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das steht in Sprüche 1.7. Die Furcht des Herrn, das heißt die Unterordnung unter ihn, damit beginnt es erst. Und mit diesem Blick können wir auch erst die Sprüche Frau auf uns wirken lassen. Die Frau aus Sprüche 31. Woher kommt sie eigentlich, diese Frau? Es war einmal ein junger Prinz namens Lemuel, der eines Tages König werden sollte, aber der vorher noch sehr viel lernen musste. Er war noch jung, vielleicht ein Junge, vielleicht im Teenageralter. Seine Mutter unterwies ihn nicht nur darin, ein weiser König zu werden, sondern er gab dem Jungen auch Tipps, nach welchen Kriterien er eine tugendhafte Frau finden könnte. Und das ist das, was dann in Sprüche 31 entstanden ist. Es sind Tipps der Mutter des Königs Lemuel an seinen Sohn. Tipps für eine tugendhafte Frau. Und diese Frau war sehr weise, die hat die Anfangsbuchstaben des hebräischen Alphabets benutzt, und hat daraus ein Gedicht gemacht so dass der junge sich anhand dieser Anfangsbuchstaben die einzelnen charaktermerkmale merken konnte und so hat sie ihn trainiert und hat gesagt achte darauf achte darauf achte darauf wenn man sich näher mit diesem gedicht auseinandersetzt dann sieht man auch welche tugenden in der mitte stehen welche oben stehen welche bedeutung mehr bedeutung haben oder nicht das wollen wir heute morgen alles nicht tun wir wollen ein bisschen praktisch werden aber ich fand, das ist doch sehr ermutigend. Denn hier geht es nicht um unrealistische Fantasien von Männern, die sagen, das muss sie sein, das ist die Traumfrau, sondern es ist eine Anweisung von Frau zu Frau. Und ich finde, das macht einen Unterschied. Wenn eine Frau dir sagt, guck mal, das da, das ist so das, das, das Vorbild, was ich dir geben kann. Klar, das, da kannst du nie hin, da wirst du nie hinkommen, du wirst nie perfekt sein, so wie wir auch nie so sein werden wie Jesus ohne Sünde. Aber da hast du eine Idee von dem, was Frau sein ist und was Frau sein ausmacht. Deshalb sollte uns das nicht ermutigen, äh, entmutigen, sondern ermutigen. Und wenn ich diesen Text lese, dann achtet darauf, dass ihr nicht auf das genau hört, was bei euch alles noch nicht läuft. Wir machen das automatisch, dass man denkt: oh, Das hat die, das habe ich natürlich nicht. Hm, das auch, das habe ich auch nicht. Also versucht mal, es einfach nur so auf euch wirken zu lassen, ohne es mit euch zu vergleichen. Schwer. Also Sprüche 31, ab Vers 10. Eine tugendhafte Frau. Wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen. Aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagewerk für ihre Mägde. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht. Ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Sie greift nach dem Spinnrocken und ihre Hände fassen die Spindel. Sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. Vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Sie macht sich selbst Decken, Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Ihr Mann ist wohlbekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Sie fertigt Hemden und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel, Kraft und Würde sind ihr gewandt und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und läßt nie das Brot der, ist nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Einmal durchatmen. Wir lesen hier eine Detaillierte Beschreibung einer Frau, die eine Vorbildfunktion hat. Und auf den ersten Blick möchte man denken, sie passt ganz gut in das Bild der emanzipierten Frau, oder? Sie ging regelmäßig zum Markt, sie managte ihren eigenen Handel, den Vertrieb ihrer Waren. Sie blieb nicht immer zu Hause, sie war kreativ, innovativ. Das ist der erste Blick. Auf den zweiten, bei genauerem Hinsehen, rücken aber andere Dinge in den Vordergrund. Dieser Text verrät viel über Eigenschaften, die Gott gefallen, aber es sind auch viele Eigenschaften nicht erwähnt, von denen wir vielleicht denken, dass sie ganz wichtig seien. Was auffällt, ist, dass in diesem Text keine Rede ist von Selbstbestimmungsrechten. Die so gelobte Frau verfolgt keine Eigeninteressen oder Ziele, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände den Armen. Diese Frau war involviert in Arbeiten im Reich Gottes, Bedürftige, Arme. Sie diente den Armen. Sie war eine Frau, die sich in andere investierte und nicht nur an sich selbst dachte, indem sie den Armen Hilfe anbot. Ihr Fokus war auf das Wohl oder ist auf das Wohl ihrer Familie gerichtet und auf das Wohl ihres Mannes. In Vers 11 und 12 steht, auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses, alle Tage ihres Lebens. Ich glaube, wenn wir das so, diesen Vers auf uns wirken lassen, dann können wir viel davon lernen und uns überlegen, für diejenigen, die verheiratet sind, ist das bei uns auch so? Ist das alle Zeit so, dass wir hinter unseren Männern stehen und dass wir ihm nichts Böses wollen und ihn stützen, ermuntern, ermutigen, dass er sich wirklich auf uns verlassen kann, egal wo, egal wie? Vers 15, sie gibt Speise ihrem Haus. Und dann kommt eine sämtliche Beschreibung von Aufgaben, mit denen sie beschäftigt ist, bis zu Vers 27. Sie behält alles in ihrem Haus im Auge. Das heißt, die gesamten Vorgänge, Mägde, was da auch alles getan werden musste, noch Nahrung, Nahrungsbeschaffung. Die Aufgaben, die diese Frau tut, die kommen ihrer eigenen Familie zugute. Ernährung, Kleidung, auch Handel ist alles auf ihre Familie fokussiert und hat nicht das Ziel, was Eigenes zu kreieren, wegzugehen, sich selbstständig zu machen und sich abzukapseln, sondern die Rückbesinnung ist immer auf zu Hause. Sie geht nicht raus, weil sie schließlich studiert hat und weil sie das Gefühl hat, die Hausarbeit und Erziehung der Kinder fülle sie nicht mehr aus und sie müsste endlich mal was für ihren Kopf tun und endlich mal was anderes sehen, wie wir das manchmal so hören Sie geht der Arbeit nach und hat trotzdem als erste Priorität ihre Familie. Und trotzdem arbeitet sie. Es ist interessant, dass beides zusammen klappt bei dieser Frau. Dabei öffnet sie ihre Zunge noch mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist da. Das heißt, bei all dem, was sie tut, bei den ganzen Aufgaben, hat sie die Familie im Blick und hat, wählt ihre Worte auch weise überlegt, was sie sagt. Denn wir wissen ja auch, Worte können aufbauen und die weise Frau, die baut ihr Haus mit Worten oder sie kann sie auch mit unweisen Worten niederreißen. Das heißt, da sind auch Entscheidungen drin für uns. Wenn wir das alles haben und so einen Alltag haben, ähm, wie gehen wir mit unserem Mann um, wenn das so viel ist? Wie gehen wir mit unseren Worten um? Auch wenn wir mit anderen sprechen, ist es so, dass unsere Worte dann auch immer noch erbauen und andere ermutigen und ermuntern, freundliche Unterweisung, sagt man dann nicht eher, wenn man da Stress hat, so jetzt reicht, jetzt mach einfach das, 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 das. fertig, so ist das bei mir dann manchmal, also ich denke, einfach funktionieren, einfach funktionieren, ich habe jetzt keine Zeit lange, Ansagen zu machen, es muss laufen. Da kann ich jetzt nicht auch mich nicht drum kümmern. Aber freundliche Unterweisung sieht da anders aus. Den Ihnen zur Seite zu nehmen und zu sagen, das ist Priorität, das gehört dazu. Ich nehme mir die Zeit und ich wähle meine Worte weise. Und ich überlege, was ich sage. Denn ich kann damit aufbauen und niederreißen. Wir sehen also, dass... Das nicht unbedingt was damit zu tun hat, ob die Frau immer zu Hause ist und immer in der Küche steht. Das haben die Feministinnen ja unterstellt. Kommt aus der Küche nicht raus, ist eine Leine da und ansonsten hat sie keinen Blick für irgendwas. Damit hat das nichts zu tun. Sondern es geht hier um eine Frau, die eigenständig arbeitet, die sich auch durchaus weit vom Haus entfernt, die auch außerhalb des Hauses Handel treibt und arbeitet, aber deren Herz und deren Einstellung ähm, auf ihr Haus, auf ihren Haushalt und auf ihr Zuhause, auf ihre Familie, Mann und Kinder gerichtet ist. Wie steht ihr zu eurem Haus? Ob verheiratet, nicht verheiratet, berufstätig außerhalb, zu Hause, welche Bedeutung hat euer Haus? Und euer Heim. Ich kann durchaus den ganzen Tag zu Hause verbringen, ohne dass eine gute, von Gott motivierte Einstellung dahinter steht. Ich kann lang schlafen, mich ständig über mein fürchterliches Aufgabengebiet zu Hause beschweren, Wäsche machen, putzen, bügeln. Ach, dann kommen die Kinder auch von der Schule noch, ist das alles anstrengend. Das ist nicht unbedingt das, was eine gute Herzenshaltung äh, widerspiegelt. Das heißt, wir merken schon, das, es geht nicht darum, ähm, bist du nur zu Hause oder bist du nur draußen? Sondern es geht darum, wofür schlägt mein Herz? Wie sieht es mit meinen Motivationen aus? Warum entscheide ich wie? Und wofür entscheide ich mich in den einzelnen Bereichen? Ähm, das sind Fragen, die wir uns stellen müssen bei der Auswahl des Berufs. Ähm, bei Wiedereinstieg in den Beruf, bei Arbeiten im Allgemeinen, wenn Familie noch im Hintergrund ist. Wie kann ich das verbinden? Ähm, wo sind Überschneidungspunkte? Wo kann es schwierig werden? All diese Motivation muss ich hinterfragen. Was ist meine Motivation, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe? Keine Frage, viele von uns ähm, sind auf das Geld angewiesen, sind nicht verheiratet, das ist überhaupt keine Frage. Aber ähm, ja, wenn du verheiratet bist und Familie hast, dann solltest du dir diese ganzen Fragen stellen. Ähm Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich bin da. Was diese Frau in Sprüche 31 so besonders macht, ist, dass sie nicht einfach ihren Job erledigt, sondern wie sie es tut, die Art und Weise wie sie durch den Tag geht. Sie ermuntert, sie erbaut, sie arbeitet unermüdlich ohne Faulheit und wenn der Tag zu Ende geht, freut sie sich auf den Nächsten. Sie lacht angesichts des kommenden Tages und so eine Frau ist vor Gott weit mehr wert als kostbare Perlen. Und wenn wir uns da sehen... Ähm, wie schnell ist es, dass wir uns beschweren, wie schnell ist es, dass wir nicht des kommenden Tages lachen, weil wir denken, es ist eins nach dem anderen und vergessen, dass wir alles, was wir tun, zu Gottes Ehre tun und mit dem im Blick, wofür dient es, meiner Familie, vielleicht auch anderen, wir vergessen das so oft und deshalb können wir häufig nicht des kommenden Tages lachen weil manchmal falsche Motivationen da sind. Wir werden da nachher in dem Interview noch dazu kommen, dazu sage ich gleich noch was. Gott wollte Segen dadurch geben, dass Frauen ein Haus zu einem Hafen machen, in dem Ruhe zu finden ist, in dem Beziehungen gelebt werden können und Frucht aufgeht. Und das gilt für jede Frau. Haus ist ein Rückzugsort. Haus bedeutet Geborgenheit. Ein Haus ist etwas, wo Beziehungen gestaltet werden können, egal zu wem, in der Ehe, in der Familie, aber auch mit Gästen. Habe ich ein offenes Haus? Lasse ich Menschen teilnehmen? Habe ich einen segnenden Einfluss auf Menschen? Eine Frau, die Kinder bekommt und sich entscheidet, zu Hause zu bleiben, ist kein bemitleidenswertes Geschöpf, wie viele Menschen in der Gesellschaft es sehen, sondern... Im Gegenteil, die Entscheidung, ich entscheide mich bewusst dafür, ist eine hohe Berufung und ist kostbar vor Gott. Ein Herz fürs Heim zu haben, ist laut Bibel auf der Top-Ten-Liste der Aufgaben, die Ältere den Jüngeren auch schmackhaft machen sollen. Und gerade heute ist es glaube ich, wirklich schwer, weil Jugendliche super viele Angebote haben. Selten zu Hause sind, hier sind, da sind, dann ist da noch was und da sind Freunde, da trifft man sich, da sind Kurse. Natürlich haben sie ihre Schule, aber es ist sehr viel, auch durch die Mediengesellschaft, die einfach ablenkt. Das Handy immer parat, ich muss immer antworten. Ich muss immer gucken, was läuft, was ist hip, ich muss nochmal ein Bild von mir machen, Snapchat. Die Welt muss das sehen. Wie sehe ich heute aus? Ich sag's euch. Ihr wisst das wenn wir mit Teenagern zusammen sind, wie wie schwer es auch für sie ist. Und da der nächsten Generation etwas Vernünftiges mitzugeben, ist wirklich eine Aufgabe. Und das macht man nicht nebenbei auf einer Pobacke. Ja, nicht umsonst steht es deshalb auch in Titus 2, dass die Älteren, die Jüngeren anleiten sollen, ihre Männer und Kinder zu lieben, keusch und auch häuslich zu sein und häuslich nicht zu verwechseln mit, du darfst das Haus nicht verlassen und es findet alles nur in den vier Räumen statt, sondern eine Liebe zu entwickeln für das Zuhause und für Beziehungen, für das, was dort entsteht, wenn Menschen zusammen sind, das zu genießen und das zu feiern. Egal in welchem Kontext, Familie, Freundeskreis, kann der Hauskreis sein, der nach Hause kommt, ähm, gibt es so viele Möglichkeiten. Zusammenfassend können wir festhalten, dass Gott die Aufgabe der Frau zuerst bei der Familie sieht. Nicht unbedingt räumlich, sondern vom Herzen her bei der Familie sieht. Und dabei geht es um die Herzenseinstellung. Wir könnten jetzt noch viel, viel mehr aus dem Text rausziehen und richtig in die Tiefe gehen. Der Text bietet ganz viel über unsere Kleidung, denn dazu ähm, sagt die Frau ja auch was oder ist sie ein Vorbild. Unsere Worte, die Disziplin, mit der sie den Tag durchgeht, ihr Charakter, ihre Fürsorge, ihre Zuversicht und ihr Glauben. Das alles, kann ich euch schon mal einen Vorgeschmack geben, werden wir auf der nächsten Frauenfreizeit machen. Die ist im März, anmelden könnt ihr euch demnächst, das wird dann abgekündigt. Die findet Mitte März statt, am 16. März. Ähm, dort werden wir über all diese Themen ähm, der Sprüche 31 Frau noch in die Tiefe gehen und werden viel Zeit haben, darüber wirklich ins Gespräch zu kommen, uns auszutauschen. Das werden wir jetzt mehr oder weniger nur anreißen können. Und das ist das, was ich gemacht habe. Was wir jetzt tun werden, wir werden Frauen oder ich werde ein paar Frauen befragen, wie das denn diese Dinge, die wir jetzt eben gehört haben, wie das in ihrem Alltag zum Tragen kommt und welche Möglichkeiten es gibt, das umzusetzen. Und ich darf Verena und Kati und Manuela nach vorne bitten, die in dieser Sprücherei auch schon einige Vorträge gehalten haben. Ja, die Sprüche 31 Frau, die ist ja viel beschäftigt. Ähm, kommt euch das bekannt vor? Erstmal. So.
1: Ja, also mir kommt es sehr bekannt vor und ich habe ähm, immer bei der Sprüche 31 Frau, wenn ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, boah, das ist so entmutigend, die macht das irgendwie alles mit links. Dabei lächelt sie und ist gut drauf. Und mir geht es häufig ganz anders in meinem Alltag. Und ich fühle mich häufig überrannt von all den Dingen, die da sind.
2: Mhm. Ähm, ja, bei mir war es so, dass ich ähm, selber, oder mein Mann und ich, ganz klar war, dass äh, einer für die Kinder zu Hause bleibt. Mein Mann hat mehr verdient, also bin ich zu Hause geblieben und habe das auch gerne angenommen, die Mutterrolle. Aber ähm, habe das auch von Gott so gesehen, dass das meine Aufgabe ist. Aber ich habe mich an Gott auch versündigt, indem ich eben nicht fröhlich auf den nächsten Tag manchmal schaute. <lacht> also, ähm, es gab auch so Zeiten, wo ich dann sagte, oh, das wird überhaupt nicht anerkannt. Du kriegst eine Gehaltserhöhung, du hast eine Visitenkarte, ähm, über deinen Beruf redet man und ich sitze hier und darf Sandkuchen essen auf dem Spielplatz. Und ich habe nun einen sehr liebevollen Ehemann, der hat mir dann eine Gehaltsabrechnung gemacht, wo ich die Hälfte seines Gehaltes bekam. Und er hat mir eine Visitenkarte gemacht dass ich die Managerin des Hauses bin und hat meine Arbeit sehr gewertschätzt, was es mir dann natürlich einfacher machte, auch diese Rolle anzunehmen. Also das war für mich eine sehr große Ermutigung, obwohl ich wusste, dass es von Gott eine Aufgabe ist, aber ich habe mich da echt auch manchmal an Gott versündigt und habe das nicht immer so dankbar aus seinen Händen genommen. Da möchte ich ganz kurz einlenken, dann hat er das getan, was in den Sprüchen steht, ne? der Mann
0: lobt die und die Kinder, das ist, die Kinder tun das sicherlich auch, aber toll. Verena,
3: noch was zu also dem Punkt? Also ich habe immer ein ganz ambivalentes Verhältnis zu diesem, zu diesem Überweib äh, gehabt, was ich da so gelesen habe. Und ähm, was mir sehr geholfen hat, ähm, das zu verstehen irgendwie und äh, als Inspiration zu sehen, war ähm, der Gedanke, dass sie auch eine Metapher ist, so... Oder ein, ein Beispiel ist, dem ich nacheifern kann, so wie ich Jesus nacheifern kann. Also wir wollen ja alle als Christen so werden wie Jesus und, und versuchen uns an ihm zu orientieren und zu gucken, was hat er für Eigenschaften, die möchte ich auch haben, die möchte ich kultivieren in meinem Leben. Ähm und so ist auch diese Frau auch als, ein, als eine Herausforderung, als ein Beispiel für uns, dass wir uns diese Frau angucken und sagen, wow, so möchte ich werden, das möchte ich kultivieren, was die in ihrem Leben hat. Und das ist also nicht etwas, was mich klein macht, so wie du sagst, oh Hilfe, das ist ja so übermäßig groß, sondern es ist etwas, was mich inspirieren darf und wo ich sagen kann, Mensch, das sind Eigenschaften, den möchte ich nacheifern. Das ist so ein, so ein Endziel so. Mhm. Ja. Ähm, werden wir mal ganz praktisch.
0: Wie organisiert ihr euch? Planer, iPhone, was, so Hilfsmittel? Also bei mir ist es so, ich bin ganz
1: altmodisch davor und habe einen ganz einfachen Kalender, wo ich alles eintrage. Ich äh, kriege das mit den äh, ganzen Elektronik-Sachen nicht hin, weil ich dann eben einfach einen Überblick habe. Ich habe die ganze Woche vor mir liegen und dann kann ich das viel einfacher einplanen. So geht es mir persönlich. Ich habe ähm, gelernt, wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen, zu planen. Lassen wir den Tag planlos irgendwie an uns vorbeigehen oder reagieren wir einfach nur auf die Dinge, die da kommen, dann ähm, gibt es ganz große Probleme. Also bei mir persönlich... Ich kenne ich kenn es ohne Plan, in den Tag zu gehen und weiß, ich habe eigentlich noch so viele Sachen zu tun, aber habe eigentlich gar nicht direkt mir überlegt, wie ich das angehen kann. Und dann schaffe ich häufig nicht viel und lasse mich eventuell von Gefühlen leiten. Und das ist fatal. Wie bin ich gerade drauf? Was mache ich gerade? Also sich Zeit zu nehmen, zu planen, das hat mir sehr geholfen. Wo man auch aufpassen muss, nicht auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, und sich versklaven lässt vom Kalender das kann auch passieren dass man immer nur enttäuscht ist hinterher weil man hat sich so viel vorgenommen für den Tag und es hinterher nicht geschafft manchmal habe ich mich dabei erwischt dass ich einfach Sachen in meinen Kalender nach, im Nachhinein eingetragen habe um Haken dran machen zu können weil ich mich dann besser gefühlt habe abends, das hast du doch auch noch geschafft also wir müssen auch gucken wofür tun wir das ähm, machen wir es, um ein gutes Gefühl über uns selber zu haben, wie fleißig wir waren, wie toll wir waren? Oder wollen wir Gott die Ehre geben, indem wir verantwortungsvoll planen und verantwortungsvoll auch ähm, ja für
0: ihn leben? Dazu kann gleich die Frage an dich äh, weiterhin. Ähm, welche Prioritäten setzt du denn da, wenn du planst? Hm. Na, nach welchen Kriterien gehst du vor?
1: Also ich weiß einfach. Für mich ist es das Allerwichtigste. Ich brauche meine Zeit mit Gott. Wenn ich die nicht an den Anfang des Tages setze, dann ist es so, dass ich schnell mir irgendwelche Pläne mache, die ja, die vielleicht gar nicht für ihn sind oder die gar nicht gewollt sind. Wir können uns den Tag voll stecken mit ganz vielen Dingen, aber wenn wir das Wesentliche nicht planen, dann ähm, ist es schwierig. John Piper hat mal gesagt, wenn wir unsere Kampfrüstung nicht anziehen, ist es schwierig, in den Kampf zu gehen. Und wie wollen wir den Tag überstehen, wenn wir uns nicht mit unserer Waffenrüstung bekleiden? Und wie der Körper den Schlaf braucht, um wieder neue Kraft zu kriegen, braucht unser Herz auch eine Erholung und eine neue Kraftquelle. Und das Herz erholt sich aber nicht oder wird neu aufgetankt im Schlaf, sondern das müssen wir ganz gezielt tun. Und ähm, daher denke ich, ist das das Allerwichtigste. Habe ich meine Zeit mit Gott? Lasse ich mich füllen für den Tag? Ähm, es, es gibt so ein, so ein Bild, dass man einen Eimer hat, das ist ein Tag. So, wie gehe ich vor? Was fülle ich in diesen Tag hinein? Wenn man jetzt große Steine hat, Mittlere Steine, kleine Steine, Kieselsteine, und man hat Sand, und man hat hinterher noch eine Flüssigkeit, irgendwas. Dann muss man überlegen, was sind für mich die dicken Brocken, die wichtigsten Dinge. Das ist zum Beispiel die stille Zeit, meine Zeit mit Gott. Oder meine Zeit auch mit meinem Ehemann. Wir haben einmal die Woche einen Eheabend. Wir wissen, wenn wir das nicht fest einplanen, dann geht sowas hinten über. Dann, Dinge im Haushalt Dinge, Arbeit und so weiter und wenn ich nicht die dicken Steine als erstes reinpacke dann passt hinterher nichts mehr von den dicken Steinen rein wenn ich erstmal den ganzen Sand reingefüllt habe aber es passt umso mehr rein wenn erst die dicken Steine drin sind dann die anderen, dann der Sand und hinterher ist auch noch Zeit für Flüssigkeit für einen Kaffee mit einer Freundin
0: Ja, Wie lebt ihr anderen das? Welche Prioritäten setzt ihr in eurem Alltag? Wir haben gelesen, diese Sprüche 31, Frau, die hat unglaublich viel und eure Leben sind auch voll. Wie, nach welchen Kriterien sucht ihr aus,
2: was kommt wann? Oh. <lacht> Eine schwere Frage, weil das manchmal auch unterschiedlich ist. Ähm, du hat einfach auch schon das Richtige gesagt. Also das würde ich so auch, ähm, ich mache es auch mit einem handschriftlichen Kalender, mein Mann lacht immer, ähm, sagt typisch Frauen. Aber ich finde auch, dass man den Überblick besser hat. Ich gebe es trotzdem auch noch in Computer ein und die Termine, die dann die Familie betreffen, leite ich dann weiter, dann brauchen die das nicht mehr machen. Ähm, man lernt ja im Zeitmanagement für den Arbeitsplatz, dass man 20 Prozent immer für Unberechenbares einplanen soll. Und 80 Prozent kann man verplanen. Mit Familie ist das anders. <lacht> mit Kindern ist das anders, mit Kleinkindern besonders. Von daher, ja, also die Kinder waren schon für mich dann auch die Prio. Also, ähm, nach dem, was du gesagt hast, mit Gott, klar. Aber eben halt auch, wenn was Unvorhergesehenes mit den Kindern kam, dann habe ich natürlich nicht geguckt, habe ich jetzt schon gestaubsaugt. Also ich bin Schulsekretärin und bei den, ich durfte selber dann schon Bewerbungsgespräche, aber auch leiten für eine Kollegin, die zu mir kommen sollte. Und eine Frage ist immer, die in jedem Bewerbungsgespräch gestellt wird. Was machen Sie als Schulsekretärin, wenn ein Kind mit einer Platzwunde reinkommt, eine Mutter, die sich gerade ärgert über den Lehrer, der Schulleiter von Ihnen etwas möchte und das Telefon klingelt? Jeder weiß, dass man sich dann um diese Platzwunde kümmert, aber so ist es eben auch mit der Aufgabe von Gott, die man von Gott gestellt bekommt, die hat dann Priorität und dann ist natürlich das saubere Haus an zweiter Stelle und ähm, das, was ich auch wichtig fand, was Kathi sagte mit dem Ehemann, wir haben nicht so einen festen Tag, aber ich achte drauf, also dass wir, ich gucke auf den Kalender und denk, oh, diese Woche haben wir viel vor. Nee, fürs Wochenende plant jetzt mal nichts ein, damit wir wirklich viel Zeit füreinander haben. Also wir machen nicht eine bestimmte Zeit, sondern ich weiß dann und kann einordnen, da kommt nichts zwischen und dann haben wir die Zeit füreinander. Weil das eben auch ganz wichtig ist. Die Kinder sind eine Aufgabe, die Gott uns Müttern jetzt gestellt hat. Hier sind ja nicht alles jetzt Mütter da, da aber für die Mütter jetzt speziell und ähm, es gibt aber ein Leben nach den Kindern, wenn die ausziehen und wir sollen ja auch eine Ehe zu Gottes Ehre führen und von daher ähm, ist das auch eine Prio 1, neben den Kindern Prio 1 und neben Gott Prio 1 oder eigentlich Gott zuerst und dann die Kinder und der Mann. Verena, an dich die
0: spezielle Frage, also es ist für uns alle, aber jetzt an dich, ähm, wenn unvorhergesehene Dinge in deinen Alltag platzen, wir haben gerade gehört, 20 Prozent sollte man einplanen. Ich kann mir vorstellen, dass bei dir mit einem Mann, der voll verantwortlich ist hier für die Arche, doch viel auch Unvorhergesehenes kommt. Wie entscheidest
3: du, wie entscheidet ihr? Prioritäten. Ähm, ja, ich habe schon gerade mich auf die vorige Frage eingestellt. Jetzt muss ich, auch gucken. ich mal gucken. Denke ich nochmal schnell um. Ja, gibt es sehr viel Unvorhergesehenes. Ich, ja. Stimmt. Hm. Deswegen plane ich gar nicht so viel oder zumindest sehe ich zu, dass ich nicht fünf Termine an einem Tag habe, weil ich weiß, dass eben Sachen reinkommen, wo, wo Christian mich dann auch braucht oder so oder wo man, ja das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das so aktuell ist jetzt für, für uns hier. Ähm ich, viele sind einfach auch nicht verheiratet, deswegen äh, will ich das jetzt auch nicht so auf den Mann beschränken, ich muss mich jetzt auf den Mann konzentrieren, aber die, die verheiratet sind, die werden das dann wissen, komm, wenn der Mann was braucht, dann ist, man, ist meine Stelle als verheiratete Frau sofort an seiner Seite und da muss ich dann gucken, wo ich ähm, diese Zeit herkriege so, ne? und das frei machen und freihalten. Aber, Aber das so, gilt,
0: gilt ja auch für ähm, nicht verheiratete genau. Singles. Der Tag ist rum, man hat gearbeitet, ist fertig, klingelt jemand an der Tür. Und sagt, so, ich habe mich schon lange gefreut, dich zu sehen.
3: Und man denkt, eigentlich, Also ja, ne, genau. wollte ich da, aufräumen. Oder einfach die Füße hochlegen und so. Ja, genau, genau. Und, und, das, und da wollte ich sagen, und das ist so eine, so eine gewisse Grundeinstellung und so eine Entscheidung, die man treffen kann im Herzen, meine Zeit steht in Gottes Händen und meine Zeit, die ich zur Verfügung habe, die möchte ich ihm auch geben und das rund um die Uhr, weil wir sind komplett Gottes Kinder und nicht nur sonntags von sag mal, Viertel nach neun bis nur Viertel nach zwölf. Also so, ähm, so dieses, dieses Wissen haben, das, was Gott mir in, die, in den Weg legt, das möchte ich auch für ihn tun, weil meine Zeit eh in seinen Händen ist. Und ähm, vielleicht kann ich nochmal sagen, wir hatten gestern Abend um halb neun war das oder war es um acht, schnell noch die Nachricht, dass das Kinder treffen äh, oder dass die Kinder heute hier nicht betreut werden können, weil leider Lea krank ist, die das immer so treu macht und ähm, können auch gern für sie beten. Sie hat so eine Blockade in der Schulter und dann habe ich gedacht so, okay, Jo, jetzt ist morgen erstmal keiner da für die Kinder und dann erst in unseren Gebetschat geschrieben, so Leute, was meint ihr denn, wen haben wir für die Kinder? Und ich bin so dankbar, dass hier zwei junge Frauen heute Morgen gesagt haben, ich weiß gar nicht, ich glaube, die waren gar nicht angemeldet, ne? die haben einfach spontan gestern Abend um halb neun gesagt, ähm, nee klar, wenn Gott uns das vor die Füße wirft, wir sind da so sophia und tasi sind jetzt da und machen den dienst dass die mütter hier zuhören können das finde ich großartig und es zeigt irgendwie das herz und das müssen nicht nur single frauen das können wir alle kultivieren in unserem leben wenn wir sagen unser herz ist ausgerichtet darauf gott zu dienen weil wir sind dienerinnen sozusagen und sklavinnen christi wir sind von ihm befreit worden und für ihn versklavt. Wir sind allzeit bereit. Das lernen ja schon die Ranger in der Kirche. Also, also ich glaube, es wird ja. klar. Also so es ist so eine Herzenseinstellung. Wenn ich von mir aus sage, Mensch, ich nehme meine Zeit nicht in die Hand, sondern eben du. Und du weißt, was ich kann.
0: Ja, danke. Ähm, Kraft und Würde sind ihr Gewandt und sie lacht des kommenden Tages finde ich den herausforderndsten vers in all dem <lacht> denn ähm, man kann ja auch aus eigener kraft sich einen plan machen und dann das alles abarbeiten aber dabei ähm, würde und kraft zu haben und zu lachen was meint ihr wie wie funktioniert das was ist die die wurzel dieser frau
1: <lacht> also erstmal wenn Gott nicht an erster Stelle steht und ich von ihm nicht gefüllt bin, kann ich die nicht haben, die Kraft. Also aus eigener Kraft ist es eben nicht möglich. Das heißt, er in mir kann das wirken und er in mir kann das machen. Was so ein bisschen noch zu der, ersten, zu, zu der vorherigen Frage geht, So, wie kann ich des kommenden Tages lachen, wenn ich doch weiß, äh, es wird ein schwieriger Tag werden. Ich kann es tun, weil ich weiß, wer mit mir geht und ich weiß, wer hinter mir steht. Und wenn ich mir morgen schon Gedanken mache, okay, ich bin ein Sünder, meine Kinder sind Sünder, mein Mann ist ein Sünder, alle um mich rum sind Sünder, ich werde heute definitiv mit Sünde konfrontiert. Ich, ich kann darauf äh, mich schon einstellen, weil ich weiß, das wird auf mich zukommen. Auf jeden Fall meine eigene Sünde. Aber wahrscheinlich auch noch Sünde um mich rum. Und wenn ich mit dieser Einstellung in den Tag gehen kann, dann sind das nicht alles Überraschungen, die plötzlich hochpoppen, wenn die Kinder in einen riesen Fight geraten und sich streiten oder wenn es äh, Ärger gibt auf der Arbeit oder wenn in der Schule äh, was passiert. Ähm, dann, dann kann ich des kommenden Tages lachen, weil ich weiß, wer mit mir geht und wer mir die richtigen Worte zur richtigen Zeit gibt. Und wenn man so in den Tag reingeht, ja, mit dieser Zuversicht, dass Gott mit uns ist.
2: Ja, das ist auch so meine Lebenserfahrung. Ich mag ja den Psalm 1 auch so gerne. Ein Mann, der Tag und Nacht sind über Gottes Wort, der ist gepflanzt wie an den Wasserbächen. Ja, seine Blätter verwelken nicht. Und diese Erfahrung darf ich auch oder durfte ich bisher immer machen und darf ich auch jetzt immer noch machen, dass Gott für die Aufgaben, die er uns gibt, dass er uns da auch die Kraft gibt, weil er das auch gesagt hat. Also mir ist zu diesem Thema auch gestern Abend nochmal eingefallen: Markus äh, Matthäus 25 ab Vers 19 und Lukas ähm, Kapitel 19 ab Vers 11 mit den Talenten, ähm, dass Gott ja heben Menschen unterschiedlich die Talente gibt. Was dem einen schwer fällt, fällt dem anderen leicht. Der eine schafft mehr als der andere. Wir sehen das ja auch in den Firmen. Es gibt ein Management, aber nicht jeder ist dazu berufen und kann das, und es gibt die normalen Arbeiter. Also jeder bekommt unterschiedliche Talente. Und in Lukas steht das nämlich dann auch so schön und dass Gott auch die Kraft dazu gibt oder oder dass er das ähm, ja schenkt, dass man das dann auch diese Talente nutzen kann. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist dann eben nicht darüber nachzudenken so viel, woher kommt die Kraft. Wenn ich sicher bin, dass Gott mir diese Aufgabe gegeben hat, dann wird er diese Kraft auch schenken. Also ich habe manch eine Situation gehabt, dass ich so dachte, Mann, das ist jetzt aber schon viel Gott. Okay, aber... Ich habe dann noch mal drüber nachgedacht, auch in mein Herz geschaut und drüber gebetet, was ist meine Motivation für das, was jetzt gerade alles anliegt. Sind das wirklich die Aufgaben, die Gott mir gegeben hat? Und wenn ich ein volles Jahr dazu hatte, dann hatte ich auch ein tiefes Vertrauen, dass Gott mir die Kraft schenkt. Und es war dann immer so. Also ich habe dann hinter mich umgedreht und habe gedacht, wow. Also wo ich manchmal dachte, oh ja, ich bin so müde, ich bin so kaputt, wie soll das gehen? Ne? Aber... Gott schenkt dann die Kraft. Also ich glaube, ganz wichtig, du hattest das ja vorhin auch gesagt, ähm, die Motivation des Herzens und wirklich zu schauen. Und da ist jede Frau gefragt, was möchte Gott von mir? Welche Gaben hat er mir geschenkt? Wo kann ich mich einsetzen? Wo möchte er mich haben? Und dann wird er die Kraft schenken. Dann kommt vielleicht mal die eine oder andere Anfechtung, ist aber vielleicht auch eine Prüfung. Und wenn wir dann dieses Vertrauen haben, dürfen wir erfahren in unserem Leben, dass Gott treu ist. Er ist groß. Und er schenkt einem wirklich dann die Kraft, die man benötigt. Das ist so meine Erfahrung in meinem Leben. Manuela, bleiben wir mal bei ja. dir. Ich habe eine Frage, du hast ähm, aufgeschrieben
0: und möchtest du vielleicht da zuerst antwortest. Du hast Beruf und Kinder vereinbart, so wie die Sprüche 31. Frau, wie hast du das gemacht? Wie passt das zusammen? Wie hast du es gelebt?
2: Also für mich waren die Kinder das Wichtigste. Ich habe sie als Aufgabe von Gott gesehen. Ich wusste genau, er möchte, dass ich die christlichen Werte in sie hineinlege, dass ich von ihm berichte und dass, ähm, ja, dass die Kinder in meiner Obhut sind. Und äh, ich habe die Kinder erst mit vier in einen Spielkreis gegeben, der drei Tage, nur drei Vormittage war. Und ähm, dann sind sie zur Vorschule gekommen. Mein Mann hat am Anfang sehr, sehr wenig Geld verdient und wir haben wirklich jeden Pfennig damals noch umdrehen müssen. Eier, Süßigkeiten, Geschenke, wir mussten überall darauf achten, wir haben ein Haushaltsbuch führen müssen, weil das Geld wirklich einfach knapp war. Wir haben alles gebraucht, gekauft, es war nicht so ganz einfach. Aber wir waren uns von Anfang an klar, nein, einer bleibt zu Hause und passt auf die Kinder auf. Und irgendwie hat es Gott, also ich kann manchmal nur rückwirkend staunen, ich sagte zu meinem Mann auch, ich habe heute Morgen die ganze Zeit da gelegen und habe wieder gedacht, wie wunderbar Gott unser Leben gesegnet hat. Also ich habe dann zum Beispiel, also wir haben ein Treffen gehabt mit seinen alten Bankkollegen und dann hat er angegeben mit mir, dass ich alles Kunsthandwerkliche so toll kann. Und da war eine, eine Kollegin, die sagt, die liebte Kunsthandwerk und sagte, ja, kannst du mir dann mal das und das machen? Und dann dachte ich so, sowas habe ich noch nie gemacht. Und dann habe ich das gemacht und über sie kamen ganz viele Aufträge rein. Und das konnte ich, also es waren so Modellierarbeiten, aber auch mal aus Pappe und äh, Moosgummi, aus verschiedensten Materialien. Und dann konnte ich so einen kleinen Nebenerwerb machen. Und das konnte ich immer machen, wenn die Kinder schliefen, weil ich hatte keinen Zeitdruck, ich musste nichts machen. Und das war so, so schön. Dann hat sie mir hinterher noch einen Job besorgt von einer Firma, die Fensterbilder ähm, verkaufte und die mussten zusammengeklebt werden. Dann habe ich so einen Kasten mit 120 Stück bekommen, immer wenn die Kinder schliefen. Dann habe ich dann schnell <lacht> gebügelt, geklebt und alles... Und ähm, das, hat, das war so der erste Verdienst. Und dann, als ähm, Tim in die Vorschule kam, also mir war immer Prio, ich bin für die Kinder da und nicht wegen Geld fange ich jetzt an zu arbeiten oder wegen Anerkennung, auch wenn mir das manchmal fehlte. Ähm, aber dann hat Gott zum Beispiel geschenkt, als Tim in die Vorschule kam, das ist unser letztes Kind, also die anderen beiden waren schon in der Schule, dass ich in dieser August-Timman-Franke-Schule, in der Privatschule einen Job bekommen konnte, einen Minijob. Und der war aber so, dass das so flexibel gestaltet werden konnte, dass wenn die Kinder krank waren, ich konnte zu Hause bleiben, ich konnte manche Sachen zu Hause machen. Wenn die Kinder Ausflüge machten, dann konnte ich sie begleiten. Also ich durfte und dann, es war, mein Chef war ja Christ, der fand das ja toll, dass ich die Kinder an die erste Stelle setzte der hat das total befürwortet und deswegen durfte ich, hatte ich da freie Hand. Also sicherlich auch meine Arbeitsqualität führte dazu, dass ich diese freie Hand hatte, aber es war wirklich vereinbar. Also wenn ich gemerkt hätte, das klappt gar nicht, hätte ich damit aufgehört. Aber es hat dann geklappt und so hat Gott irgendwie immer geschenkt, dass der Beruf auch zum Familienleben passte, ohne dass die Kinder Nachteile gehabt hätten. Also mir war es halt wichtig, also ich finde, Kinder dürfen auch mal zurückstecken und sie müssen auch mal lernen, dass man... Nicht jede Minute da ist, aber dass sie sich jetzt dann immer nur abgegeben werden, dass, damit hätte ich nicht leben können, sagen wir es mal so. Und ähm, da haben wir dann lieber verzichtet und Gott hat uns dann aber reich gesegnet, dass irgendwann das Geld von meiner Seite her gar nicht nötig gewesen wäre.
0: Ja, toll, danke.
2: Das ist nicht, das möchte ich
0: nochmal sagen, das ist vielleicht nicht bei allen so möglich. Ein Job, wo der, ähm, der Chef Christ ist und wo das so flexibel gestaltet ist. Und trotzdem, glaube ich, ist es individuell möglich, die Fragen zu stellen. Wo kann, was kann ich mit der Familie verbinden? Sodass gerade wenn Kinder klein sind, dass meine Prio, meine Herzenseinstellung für die Kinder ist. Letzte Frage. Die Zeit ist vorangeschritten. Was können Verena, was können junge Frauen von der Sprüche 31 Frau lernen. Ist das überhaupt was, wo man sagt, ähm, das ist noch zeitgemäß, das ist auch für jüngere Frauen im Teenageralter
3: irgendwas oder nicht? Boah. Ich weiß nicht. Jüngere und Ältere, würde ich sagen. Aber ja. Ähm, wer jetzt diese Reihe so ein bisschen verfolgt hat, die wir hier über Sprüche äh, generell gehabt haben, die letzten anderthalb Jahre sind es jetzt, der erinnert sich vielleicht noch, dass die erste Einführungssprüche äh, Reihe war ähm, Sprüche 9 Die Entscheidung zwischen Weisheit und Torheit und ich glaube man kann einfach lernen auch aus dieser Sprüche Frau dass die Entscheidungen die ich treffe einfach wichtig sind und dass das ist was ich ähm, was mein Leben ausmachen kann die Entscheidung Gottes für mich, die ist lange gefällt, ich bin sein Kind, das ist abgehakt. Er hat sein Ja zu mir gefunden, ich bin sein Kind. Und jetzt geht es darum, als sein Kind zu leben und mich jeden Tag zu entscheiden, will ich der Weisheit der Welt vertrauen, der Emanzipation, das, was mir vorgelebt wird, womit ich ganz normal jeden Tag in Konfrontation stehe, oder will ich der Weisheit Gottes vertrauen und so einer Frau hier nacheifern, und dann als junge Frau die Entscheidung treffen, ja, ich will ihm vertrauen, was wir gesungen haben, was Norma auch so gut anmoderiert hat. Ich befehl, befehle meine Wege, dem, der den Himmel lenkt, der alles lenkt, mein Leben auch. Will ich mich dafür entscheiden, dann kann ich alt werden mit dem Wissen, hey, da ist einer, der hält mich fest. Der wird mich niemals loslassen. Und der wird mein Leben weiterplanen bis ans Ende, bis ich 82 werde, bis ich 95 werde. Und das kann ich mit 19 Fällen, die Entscheidung, ich vertraue ihm, no matter what. Also so gut, ne? ähm, weiß nicht, kann man das vielleicht als ja. Fazit sagen? Vielen Dank, das waren schöne Schlussworte. Zum
0: Schluss ähm, möchte ich noch mal nicht daran erinnern, aber das noch, noch mal, doch noch mal auf den Tisch bringen, äh, Vers 31. Da steht, ihr Lohn. Wir lesen davor, eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Und damit möchte ich euch eigentlich entlassen. Denn das, was ihr tut, mit einer Herzenshaltung, die Gott gefällt, ob ihr bei der Arbeit seid, ob ihr eurem Arbeitskollegen dient, ob Gespräche in der Gemeinde, Seelsorge, ein Ohr für die Freundin, das, was ihr den Kindern tut, was ihr eurem Mann tut, Gott sieht es alles und es hat einen großen Lohn. Und diese Frau aus Sprüche 31, die wird ernten von den Früchten und zwar von ihren Taten, nicht nach dem, was gut ist, sondern nach dem, was Gott zuvor hat. Und Gott sieht das bei uns allen. Deshalb lasst uns hinwachsen zu dem, dass wir das Wissen erlangen. Wir tun alles zu Gottes Ehre. Die kleinsten Dinge, die kleinsten Gespräche mit seiner Kraft und zu seiner Ehre. Und zum Schluss möchte ich mit uns beten noch. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass die Sprüche 31, Frau, dort in deinem Wort steht. Auch wenn wir manchmal Anstoß an ihr nehmen, weil wir uns sofort daneben stellen, hast du doch Segen verheißen durch dieses Vorbild. Herr, du weißt, wie wir sind. Du weißt, dass wir auf dem Weg sind, dass wir viele Fehler machen, dass wir zurückfallen in unsere alte Natur und dass wir uns das nehmen, wofür wir eigentlich nicht geschaffen sind. Danke, Jesus, dass du uns kennst, dass du dein Blut gegeben hast, damit wir vor dir erlöst und frei und heilig vor dir stehen können und das nicht durch die Werke erarbeiten müssen. Aber danke, dass du uns auch in unserem Wunsch, uns weiterzuentwickeln und einer Frau nach deinem Herzen zu werden, dass du uns da siehst und dass du uns segnest und dass du uns in der Heiligung wächst, richtig wächst und schleifst und uns bearbeitest. Und ich danke dir für diesen Vormittag. Bitte dich um Segen für jede Frau, wenn sie jetzt nach Hause geht, um Bewahrung und Schutz. Wir preisen dich, Herr, für diesen Vormittag. Amen.